0: 过去我们的家长、我们的老师给学校定义的时候，学校是什么？学校是学生来学习的地方。但是我们没有问问孩子，我们的学校应该是个什么样子？我想展示一个泼水节的照片。从狂欢节到泼水节，我们事实上是通过这样一些课程，来叫学生能看得见，老师真的希望和你们平等。他带来一个最重要的，值得我们欣慰的事，就是我们的学生真实了。但是学生真实了之后，他和你交流的问题都不一样了。去年秋天，我们高一一个男生给我发过一个短信，他说：“校长，请你帮我解决一个问题，就是我在初三的时候。”曾经暗恋一个女生，但是这个女生呢，中考的时候没有考到十一，她考到其他学校去了。现在我每当闲下来，就是大脑里满是她的形象，问我怎么办。这也是我工作了三十多年了接到的第一个关于这种问题的短信，所以。平等的师生关系，会让我们看到孩子们真实的内心。我们会真正了解他们，理解他们，去研究怎么教育他们。这是我们为什么苦苦的追求平等的一个重要原因。今天我还想给大家看第二个照片，这是学校话剧《雷雨》的一个剧照。前几个星期，你去听课，你去看他们演戏的时候，一片混乱，因为每一个同学，每一个剧务，每一个角色都感觉到自己最重要，一个一个孩子就像大爷一样，特别大，但是经过一个学期，他们之间的冲突，他们之间的磨合，他们之间的沟通，最后他他们终于发现了一个道理。你不合作就没有办法成功，所以到最后一个学期，当他们在戏剧节上演出的时候，你会发现这些学生全变了，他们从那种大爷变成孙子了，一个个都像孙子一样，给别人递个话筒啊，给别人整整整整,整服装，给别人化化妆，拿拿拿刀具，这就是教育。那么这一点呢，是我们感受到他们在体验当中成长。当然了，这个戏剧课呢，事实上还给我们一个非常意外的收获，就是我们感受到了，男生女生在这个青春花季，他们有了一个正常交往的平台。你说在数学课上吧，你说男生女生老两个一块儿接触，是不是不太好？是吧？在这个这个物理课上吧，你两个天天在一块儿做实验也不太好，但是我要说，青春花季的学生如果没有了异性之间的目光，他们就缺了好多人生的营养，没有他们之间的正常的交往，他们的情商就不会健康，所以他们必须要有这么一些舞台，是他们去交流。我上高中的时候。你要男生女生说话，那马上老师就跟上了。我记得一个比我高两届的老校友，他长得很帅，也特别外向，很喜欢跟女生交往，但在学校里没没有机会。有些人他就想了一个办法，他发现他心爱的那位女生家里院子里栽着一棵杏树，结满了杏子。他想以这棵杏树为媒介，来和这个女生交往，但是很麻烦，他要去偷杏子，首先遇到一个挑战就是必须在他爸妈不在家的时候，为这事他暑假里就在他院子门外溜达了两个星期，才终于发现一个机会，但当他去实施偷杏的时候，又遇到第二个挑战，就是。他要弄出很大的声响，一定要被这位女生发现。结果呢，这个女生对这个杏树不太关心，一直邻居发现了要出来抓他了，这个女生还没有发现，所以这个男生只好抓起一把沙子撒向了他的窗户，才终于把这个女生引出来。但是他接下来遇到第三个挑战，就是他要逃跑。但是要控制逃跑的速度，以确保能够被这个女生追上，然后发生冲突。你看，为了说几句话，费多大劲！我们戏剧课上，男生女生他们之间就有很好的交流，我觉得这都是健康的交流。啊，一开始呢也不容易，你比如说他们要有一个拉手的动作，一开始是。拿一支铅笔，啊，后来老师把铅笔给没收了，就拉着袖子，啊，经、哎、过那么两三个月才开始手拉手，啊，事实上，那么在这个青春花季，让他们健康的情感得到交流，就解开了人生的那那些秘密，就解开了人生的面纱，所以说我们一定要鼓励我们的学生。与一种健康的情感的交流。这个第三个照片，这是一个签约仪式。左边是学校一个学生银行，叫圆梦银行的行长和副行长。右边是学校一个商店文具屋。我记得一零年的时候，我们学校有五家学生书店向学生竞标。其中有一个男孩一个女孩他们中标了一家书店，他们盘算了一下，启动这个书店需要五千块钱的启动费，就去敲我的办公室。我一听，第一我没有那么多钱借，第二，我借给你五千块，你启动这个书店太容易了，呃，我不能帮你这事儿。但是呢，我为了怕打击他们的情绪，还是从稿费里给他们借了四百。但是你必须写下借据，而且要写上归还我的时间。这件事啊，被媒体呢给炒出去了，学生知道了，这下坏了，好多学生都去敲我办公室，特别是初中的学生，他们觉得找校长借钱很好玩哎，整天敲我办公室要借钱了。我一看这事不好，第一我没有那么多钱借，第二我借出去我怎么去回收？我天天追着学生屁股后边要债，那不合适。是<笑>我想来想去，决定成立学生银行。我从稿费里拿出了两万块，让教导处组织竞标，成立两家银行。那么这就是其中一家叫圆梦。投资银行，但是有一天突然这个行长来找我说他看到了十另一家银行叫十亿投资银行的一个海报，这个银行啊，他决定贷款的利率可以降到最低零利率，这个原本银行傻了，说这不是恶性竞争吗？所以和校长共进午餐的时候他们就去找我说校长你能不能管一管他们，不能这样恶性竞争。这个时候，我就不帮他们了。为什么？我希望他们能去沟通。我说你们自己研究怎么解决。你们可不可以去商量一下怎么办？哎，他们这种沟通达到了一个非常好的效果。最后，他们决定成立一个银监会来监督他们。我相信这样一些调查、研究、思考。就会帮助他们来接触社会，来认识世界，来丰富自己的人生。我刚才看不清，是不是你们想提问？您刚才提到了教育和帮助，那么我想问一问您：，您认为教育和帮助它们的区别在什么地方？呃，是这样，大的教育本身就应该有帮助，但是我们现在。在实际操作的时候，把它理解窄了。我们认为教育，我就是要拼命去影响你，去说教，这才是教育。教育其实更多的还要帮助他。我们再来看另一个照片，这个孩子是在马术方面非常有造诣的一个孩子。三年前我们中考录取学,学生的时候。这个孩子报了我们学校，但是他离我们学校的录取线差很多很多。那个时候我们正好遇到一个情况，就是刚刚我们的高考的升学率，录取到一本的录取率达到了百分之九十九。所以有好多老师觉着，经过再一年的努力，我们就会有百分之百的学生上一本。如果今天我们决定要这个学生。那就预示着三年之后，你的一本的录取率绝对不是百分之百，因为他连二本能不能考上都是问题，但是我们放弃百分之百，但是我们要了另一个百分之百，就是每一个孩子的成功，教育不仅仅是把学生拿过来进行加更，很重要的一个方面是我们要去发现孩子的潜能。唤醒孩子的潜能，让每一个学生最终都成为他自己。现在我们四千多个学生有四千多张不一样的课程表，每一个学生按照自己的课程表去走班上课。你比如说，我们有机械技术、汽车技术、服装技术、数据库、动漫技术，看上去好像对高考啊、对升学没有多大关系。但是对学生的人生却非常重要。我不知道在座的各位，你们上大学的时候学的这个专业，你们跟自己的理想目标差多少？你被大材小用了吗？我相信这是一种感觉。为什么？就你希望干的行业，你没有干上，你的潜能呢没有得到发挥。所以你就感觉到自己被大材小用了。我希望我们未来有一天，我们都没有这种被大材小用的感觉。每一个人呢都发挥最大的潜能，为这个国家、为这个社会服务的时候，我们的教育就真的赢了。最后，我想说，我们为什么这样去做一个学校？就是因为我们希望在这样一个校园里听到孩子花开果树的声音，有些人要给教育下一个定义，我特别欣赏有一个教育家，他也叫马克思的一句话，他说教育就是一个迷恋他人成长的学问，所以我在校园里迷恋着孩子们成长，所以我们要把学校变成一个孩子们向往的。新学校，谢谢各位，谢谢。